0: Buenas, ¿cómo están? Muy feliz de estar de nuevo aquí en una cápsula. Hoy quiero contarles una anécdota de un viaje que hice el año pasado a Israel. Quiero hablarles de una iniciativa que me parece muy voladora de cabeza, pero que me hizo tener una reflexión mucho más profunda sobre los ecosistemas y sobre su fundamento, es decir, sobre el hecho de trabajar en colaboración y en comunidad. Entonces, imagínense que yo el año pasado viajé a Israel eh, casi tres semanas en un programa que buscaba explorar mucho más el ecosistema de innovación y de tecnología que hay en ese país, entonces el viaje tenía mucho que ver con mis temas profesionales, con una curiosidad genuina por entender por qué Israel ha venido desarrollando toda una marca país sobre este concepto de Startup Nation, que de pronto para quienes este no es su mundo, eh, no lo saben, pero Israel ha venido posicionándose muy fuerte, en todo lo relacionado con emprendimiento, innovación, tecnología. Tienen unas políticas públicas súper fuertes y sólidas sobre cómo habilitar que emprendimientos se creen eh, y eso quiere decir apoyarlos como en su creación, que es básicamente no poniéndoles trabas y eh, ayudándolos financieramente, es decir, con inversión. Entonces, bueno, el caso es que el viaje tenía ese propósito. Yo llevo trabajando muchos años en ese tema. Yo ya había estado en Israel, pero, digamos, en un viaje mucho más de turismo eh, y particularmente como de turismo religioso. Entonces, como este viaje tenía eh, otro propósito, ¿no? Y como otro foco. Y en los últimos años, por estos trabajos, uno empieza como a, a valorar y entender mucho más el trabajo en ecosistema, el trabajo en red, ¿no? Y como de alguna forma eh, entender por qué es tan importante que el sector público, privado trabajen de la mano, o qué rol juega el sector internacional en esto, o por qué la sociedad civil termina siendo un actor de incidencia, ¿saben? Como todas estas relaciones que sean entre sectores. Entonces yo pues he venido reflexionando mucho sobre eso, sobre uno cómo crea comunidad, cómo crea ecosistemas sólidos y duraderos, y obviamente este viaje, pues buscaba también cómo explorar esa parte que me parece que es muy nuclear y como muy importante de, de cómo opera Israel, particularmente porque, y aquí empieza a mezclarse la cultura con este tema, y es eh, en Israel y particularmente eh, como toda la cultura y la religión judía, gira muy en torno a la comunidad, ¿no? Y creo que eso es algo como que no es sorpresa, eh, tienen un sentido de pertenencia a la comunidad muy fuerte. Entonces, digamos que, obviamente, estar en ese país, explorar esto, lo hace a uno, pues, empezar a entender que eso tiene que ver mucho con lo cultural, ¿no? Como la forma en como el país opera y cómo las personas en su mentalidad valoran el trabajar con otros, el apoyar a otros. Pero entonces, imagínense que en este viaje... Conozco un proyecto y una organización que se llama Yad Zaha. Esto se escribe Y-A-D, Yad, y eh, como Sara, S-A-R-A-H. Es una ONG que está basada en Jerusalén que se dedica a proporcionar ciertos servicios y ayudas a personas con algún tipo de discapacidad entonces hagan de cuenta que uno entra a esta organización porque yo fui personalmente y por eso les quiero hablar un poco de esto y obviamente si quieren indagar un poco más maravilloso pero hagan de cuenta que uno entra a esto y esto se siente como un hospital como entre un hospital y un edificio muy grande con un montón de oficinas que tienen eh, diferentes propósitos pero uno más o menos se siente como en un un hospital. Entonces, resulta que esto fue creado por el gobierno israelí hace ya unos varios años, en el 76 la fundaron, Eh, incluso el nombre que tiene de Sara, esa es eh, la esposa del que era entonces presidente de Israel, y oigan, ¿esta organización funciona a partir de las donaciones de personas? y a partir de las horas que la gente de forma voluntaria pone al servicio de la organización. Entonces voy a poner una pausa ahí y les voy a explicar esto en qué consiste. Imagínense que ustedes vivan en Israel y tengan algún tipo de discapacidad, particularmente una física, o que ustedes eh, necesitan algún tipo de rehabilitación, algún tipo de terapia, o ustedes son unas personas de edad que viven solas y al vivir solas, necesitan cierto tipo de ayudas. Entonces, imagínense todos estos escenarios, que además todos estos escenarios pasan en cualquier país. Piénsense además, no sé, yo soy de Colombia, entonces particularmente en Colombia, un país latinoamericano. Hay un montón de personas que están en esa situación o en esas situaciones. Pero lo grave es cuando uno está en esa situación y no tiene los recursos, no tiene los recursos para comprarse unas muletas, para comprarse una silla de ruedas, para recibir la terapia o la fisioterapia que necesita. O en el caso de la persona de edad, de avanzada edad que vive sola, pucha, me caí de la ducha, ¿quién me va a ayudar? Entonces resulta que esta organización se crea para ayudar a todas esas personas. Entonces, cuando les digo que parece un hospital, pues es que uno, cuando recorre esta organización, se encuentra con camillas, se encuentra con eh, como salas donde hay eh, instrumental médico, eh, donde, por ejemplo, hay una oficina, esa fue la que a mí más me pareció voladora de cabeza, una oficina donde la gente regala, dona, todos los medicamentos que tienen en su casa que están a punto de vencerse. Y ustedes saben que casi que la gran mayoría de casas o de familias acumulamos medicamentos porque a uno a veces le mandan un tratamiento y entonces uno compró toda la caja del medicamento, eh, se acabó el tratamiento y le queda la otra mitad y ya años después uno se da cuenta que esas pastillas se vencieron. Entonces ellos reciben medicamentos que no sean... No sean eh, vencido aún, o que incluso están como todavía en ese margen de tiempo donde el medicamento se puede usar. Bueno, el caso es que esta organización funciona a partir de lo que les decía, donaciones y voluntariado. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente está todo el tema de como material y como equipos eh, médicos, eh, y está como todo el tema como de servicios y productos, pero entonces la pregunta es, ¿esto cómo funciona? pues funciona a partir de las personas poniendo horas de su tiempo para que la organización funcione. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente eh, en Israel, que es lo que les digo, volvamos al tema cultural y como de sociedad, le crea a la comunidad, le crea que si, todo, o sea, si todos estamos bien, yo estoy bien, que miren como esto es de, de diferente a, a otras culturas o otros países donde es como eh, lo importante es que yo esté bien y punto. Acá si todos estamos bien, yo estoy bien, pero resulta que la gente en su horario de de trabajo, en su su semana, destina unas horas a la organización y dice yo quiero apoyar en en este servicio en particular o van cambiando y van rotándose sus roles dentro de la organización. Entonces eh, la persona que digamos a mí me hizo el tour, Ella era una mujer que tiene un trabajo de oficina de, voy a decirlo, voy a decir cualquier cosa, de 7 a 5 de la tarde eh, y decidió dedicar dos horas de su tiempo, eh, creo que cada dos días, creo que tres días a la semana iba y dedicaba dos horas de su tiempo de forma totalmente voluntaria. Entonces tiene, oigan, cientos de personas detrás que no cobran por esto, y que hacen que esta máquina se mueva. Y eso tiene parte administrativa, parte financiera. Eh, están nuevamente las personas que son, que sí son, digamos, como eh, personal de la salud, por así decirlo, médicos, enfermeras que están allá eh, y que eventualmente no solamente donan su tiempo, sino muchos eh, los contratan o les pagan porque se necesita más horas del tiempo que solamente a partir de voluntariado se requiere. Bueno. Oigan, es que yo no sé cómo explicarles esto, es que yo no podía creerlo. Yo decía, pero esto, ¿cómo funciona? Como que a uno todavía, a pesar del trabajo que uno hace por deconstruir estereotipos y sesgos y desmitificar algunas cosas, no sé, como que sigue igual generándose en el cerebro como como una... Cierta barrera en donde uno a veces no cree que algo tan bueno pueda pasar, ¿no? Como que uno a veces no cree que la gente pueda ser así de buena. Entonces, el caso es que eh, los cinco servicios que presta Yatsaga son préstamo de equipos médicos. Entonces, lo que les decía, oigan, me partí el tobillo, necesito unas muletas, tenga sus muletas, use los meses eh, o semanas que necesite y esa persona devuelve las muletas. Entonces, ahí, oigan, hay de Todo. Sillas de ruedas, camas médicas, andadores, eh, algunos, muchos son prestados gratuitamente y otros que son mucho más sofisticados, tienen un costo, pero oigan, un costo súper bajo. Segundo servicio, servicios de transporte. Entonces tienen, por ejemplo, eh, ambulancias. Para este tema de lo que les decía, se cayó una persona en su casa, vamos y la recogemos y la llevamos al sitio médico que se requiera o si en Yatsaga la podemos eh, atender, ahí la atendemos. Tercero, atención domiciliaria. Tienen un equipo que va hasta las casas porque, lo que les digo, muchas veces necesitas necesita ese servicio de enfermería de forma gratuita u otro cuidado médico. Necesitan ayudarle a poner una inyección a una persona de edad cada ciertos días. Oigan, Yatsaga va hasta la casa y lo hace. Tercero, Cuarto, perdón, centros de rehabilitación. Entonces, lo mismo, muchas de las salas en las que uno entra son salas de, de verdad, terapia, fisioterapia, rehabilitación y están todos los instrumentos para que esa persona pueda recibir su tratamiento. Y la última son programas de apoyo emocional y social. Entonces, lo mismo, personas que están en en algún tipo de discapacidad o en alguna situación de vulnerabilidad reciben atención, eh, pues, gratuita y permanente. Entonces, yo salí de ese sitio en una epifanía de vida tremenda y dije, por eso es que los ecosistemas de innovación y de tecnología funcionan, que no tienen nada que ver con lo que les estoy contando, pero tienen todo que ver. Porque la única forma de que uno entienda el poder de trabajar con otros sin tener necesariamente una doble agenda es por el mero hecho de valorar, el aprender del otro, el ayudar al otro, el escuchar al otro, el validar al otro, por el mero hecho de que el otro vale y existe y es importante. Y a veces cuando uno trabaja en estos sectores donde habla mucho de comunidades y habla mucho de redes, pero todavía no existe como esto, este aprendizaje colectivo o como esta conciencia colectiva, se vuelve muy difícil, porque entonces siente uno que pedalea y pedalea, pero hasta que esto no lo entendamos todos, como sobre el valor de lo colectivo, por el simple hecho de que lo colectivo es poderoso, yo siento que cualquier ecosistema o comunidad eh, empieza como con el pie que no es, no como que empieza un poco cojo. Entonces, bueno, nada, les quería contar esta, esta anécdota de un viaje eh, Muchas veces, aunque no lo crean, pienso en esto. Pienso en esta, en esto que yo sentí recorriéndolo. Eh, les voy a poner en nuestra cuenta de Instagram fotos y videos tomados por mí. Eh, y bueno, espero que tengan la oportunidad de, si van a ese país, de conocer esta iniciativa. Y si es algo que les voló la cabeza, pues que puedan investigar un poquito más. Imagínense tener esto en nuestros países. O sea, imagínense cómo sería esto. Ahí les dejo esa pregunta muy abierta. Un abrazo, que estén muy bien.